0: 然后我就转头，我就走了，我不想继续跟他对话。结果这位小姐呢，她马上就去报警了。Hello， 我是李比，李长的李，比方说的比，欢迎收听今天的比方说。你闹中现在响起的第一首歌是什么呢？别指望我谅解，别指望我体会，爱不是注定要填你的缺，太多的是非来不及杜绝。那残缺的美，好了，我不想唱完。<笑>我突然想唱这首歌呢，感觉他要讲一个什么爱情故事，有没有？没有，只是因为我今天一直看到隋唐的新闻，所以我脑中就浮现了这一首跟隋唐这个犀利人气很有关的一首歌，叫做《指望》。那为什么呢？因为这个恶邻居的话题真的是让人心有戚戚焉呐、啊。所以我今天看完了这个报道之后，我就立刻的开麦，决定我要录这一集，跟大家来分享关于这个。恶邻居的事情，其实今天一大早看到那个新闻出来，就周刊报道什么隋唐是恶邻居，三个小孩蹦蹦跳，操控扰邻这种主题的时候，我就会觉得，其实我非常感同身受的，并不是。被吵的这一方，而是吵人的这一方。因为我也是家里有小朋友，所以我们很长时间受到邻居的反应，就是我们家太吵了，我们家的小孩走路声太大了，蹦蹦跳跳的。导致楼下不得安宁，所以当我看到这个新闻报道的时候，我第一时间，哎，孩子们，呃，朋友们，太太习惯跟孩子讲话了，我是要说朋友们，你们一定要看新闻的时候，绝对不能看到某一篇新闻出来就立刻的，就是站在这个媒体带领的风向呢去。谩骂另外一边，我自己看到这个新闻的第一时间，我真的觉得这个就是邻居看着名人好欺负。我完全可以想象他在沟通的途中一定讲过很多次什么“不要以为你是艺人就了不起啊，我认识很多媒体哦、啊，我也可以告诉媒体哦”之类这种台词。我完全可以想象。那这个因为噪音的认定是非常主观的，的确。就算法律有明文的规定噪音的分贝值，但每一个人的感受却是不一样的。也就是说，如果你要达到违规违法的分贝值的话呢，其实是非常困难的。它可能要连续几分钟啊，然后达到六七十分贝等等的，而且还要在限定的时间内，比方说晚上十点以后，早上六点以前，有一个类似我不太清楚哎、欸、的一个规范。但是这些对声音非常敏感的人，基本上他是没有在管这些的，就算是只有。三十分贝，他还是觉得吵，就是觉得吵。有些人对声音是极度敏感的，我可以理解啦。那呃，随堂就是遇到这样子的邻居，那这个时候呢，家里就会发生，你只要稍微的脚步重了一点点啊，那个家长的神经就会非常的紧绷，可能就会哎提醒小朋友说不要走这么。大声啊，慢慢走啊，小力一点啊，等等的。但小朋友呢，也不是说不能控制，只是呢，难免就是蹦蹦两声是一定会有的，不可能完全安静。而这种对声音完全敏感的人，就是一点声音都不行。所以其实看到这个新闻，我非常的感同身受，因为我们家就是不断的被检举的这一。这一户人家跟隋唐几乎一模一样，那当然呢，处理的方式大概也就是像隋唐这个家这个社区一样哦、喔，就是会有被炒的一方跟炒人的一方，那被炒的这一方呢，就会一开始可能就会诉诸管委会啊，希望管理员帮他们主持公道，希望管委会帮他们能够张贴告示海报，接着他们就会去打电话叫警察。但打打电话叫警察这件事情呢，其实警方也没有办法有什么确切的证据。第一，他必须要连同环保局一起来监测分贝数，然后确定有违规才可以开罚。但通常来呢，这个声音，因为我说了嘛，声音很主观嘛，所以当对方觉得很吵的时候，可能你警方来到屋内，除非真的在开 party， 真的是那种重低音嘣嘣嘣。如果只是一般生活，不可能超过分贝数，所以警方来其实也就是。大概那样子交代一下，可如同你们新闻画面看到的那样。那接着呢，就会就是事情就不了了之啦。而且你一直被检举，被呃吵人的这一方一直被检举的话，通常最后也会做出一点点的反击。但是这种都会被被冠上两个字，叫做反呛，有没有？我请你早点起床啊，或者是说哦，我们就是去跟我的律师说啊，这些事就变成反呛。但其实就是在解决问题而已啊，所以。这些新闻，我觉得很多用字遣词呢，在阅读的时候，我都会稍微的注意一下。有时候不一定完全是媒体带的那一种风向，尤其是我自己又经历过这件事情，我就更可以觉得哦，事情一定没有那么单纯。但是媒体或是乡民们都喜欢看到女神崩坏啊，人设崩坏。像我这个新闻早上这个看到这个呃，招控恶邻居这个新闻出现之后，果然就会有标题下什么。隋唐扰邻，人设崩溃，网友喊好失望，发起拒买他代言商品。我觉得这就是一个非常无聊且无脑的一个行为啊！就是这第一你也没搞清楚事情原委，然后第二就是他代不代言。也许这些什么巨买的人，他根本从来没买过网那个隋唐的东西吧？如果你真的是隋唐的粉丝，我相信你不会因为这一则新闻而对他感到非常失望。你一定会觉得需要可能听一下双方的说法之类的。那这种你知道画修的乡民们好失望啊！原来他是这种人啊！哎呀，你爸绝对不可能是隋唐的粉丝，或是你不可能是多中立公道的人，你只是想要画修而已啦。好，所以其实呢，在这个带风向的情况下，有这种。種风向就代表，呃，邻居可能也成功的达到了他的目的了。但是在稍晚呢，隋唐果然就发下了签字的长文呢，来告诉大家这个邻居的所作所为。那当然，媒体一样用了两个字，叫做反控，就是他呃反控诉楼下邻居这个歇斯底里哦，要求没有终点。那其实文中呢就有提到，就是这个隋唐在买这一间屋子的时候，其实就有被提醒了，楼下的邻居。有一点点难搞哦，需要加强隔音。那这个后来呢？隋唐在这个呃，还听过楼下邻居的一些故事，就是包含说，哎，邻居曾经因为觉得楼上这一户就是隋唐买这一户觉得吵，带着狼头上楼骂当时独自在家的母子。那另外还有包含这个喷水池的声音啊，也因为就是邻居不喜欢噪音而被要求关掉。那这些。细节呢，大家都可以到隋唐的粉丝团去看。那其实签字长文交代了一下来龙去脉。其实我觉得这种邻居还真的。不少见呢，不知道你的生活当中有没有遇过这样的邻居？我一定要来分享，我自己就遇过完全类似、接近百分之九十程度的这种邻居。我之前曾经在地产达人秀的节目当中呢，跟森林还有优咖分享过我们家的邻居有多么的奇葩，而且真的是。哎，邻居就住在那嘛，所以每年几乎都是一样的，每天的。那这个好，我先前情提要一下好了，就是我们娘家呢，就是住着这个一个一样的公寓嘛。那楼下呢，这个住户呢很特别，他也是一个对声音极度敏感的人。那通常住过公寓大厦的人都知道，其实每一户的格局呢，如果是建商原本。就是规划的，你不是买预售屋自己规划格局的话，其实大部分的格局都是一样的。那这样子的情况下，大部分就是楼上楼下就是客厅对客厅，卧室对卧室嘛，这样子在生活的那个起居的时间差不多，噪音就不会互相干扰。但我们家楼下的这个邻居呢，他真的对声音极度敏感，所以他本来的主卧室其实是有。就是窗户是对外马路的，那就会有所谓的车身啊，或是晚上呢、啊、那个车水马龙的声音，就会让他极度不好睡。所以这位屋主呢，就擅自把这个卧室的位置呢往里面面向就是中庭的这个位置来移动，就是他做了一个客变啊，他把卧室呢往里面调动了，这跟原本的规划是不一样的。那他移动之后呢，好巧不巧，他的卧室的正上方就是我们家的客厅。那这样子，如此一来，他们要睡觉的时候，就是我们还在活动的时候，因为每个人睡觉时间不一定嘛，他们可能八九点就准备入睡了，但是我们在客厅活动的时间呢，会一路持续到晚上的十点或十一点。当然到十一点是有点显晚了啦，可是可能晚上八九点的时候，他们都会觉得这个声音呢会吵到他们家的作息，所以基本上从我们家入住开始哦、喔，这个。被投诉我们家太吵这件事情呢，就已经是如同我们的日常了。那因为我们家里呢有这个九十几岁的老奶奶，平时没什么事情，她就是希望晚上的时候呢，这些呃大人们可以陪奶奶打打麻将，所以几乎打麻将是我们家每天晚上的休闲娱乐。那你们也知道，打麻将呢，难免会有椅子拖动的声音啊，麻将掉下来的声音，哇，对他们来讲都是极大的噪音。也因此呢，我们铺了垫子，然后换了椅子，不是那种滚动的椅子，我们换了固定的椅子，尽量不要去拖拉它。然后呢，那个麻将牌会掉到地上这件事情呢，我们也换了电动麻将桌。其实针对这个。呃，这种噪音的改善，我们已经非常非常的尽力做到了。但当然，他希望我们做到的还有就是所谓的加高地板、加厚地板这件事情。但这个装潢也是一个很长时间的事情，所以这并不在我们的考量之内。而且，我们所有在客厅的椅子都已经加装上了这个网球，让这个震动声可以降到最低。也就是说，其实我们对于这个声音敏感的人，我们跟随唐一样深感同情。我们知道他们对声音很敏感，而我们也并非没有同理心，很努力的在做这个噪音改善的事情。但是小朋友出生之后呢，难免就是会跑跑跳跳。你知道，每一次小朋友一跑一跳，就是地板那个“蹦蹦蹦的声音，连我们自己都有感觉，更不用说楼下了。所以，我们真的是每一次。都会为此而发脾气，然后对小朋友就是会怒吼什么的，我就会觉得啊、哦，有时候会很后悔。就是其实他没有做错什么事情，他就是在活动，只是因为楼下的关系，他会被我们骂，小朋友会被我们骂。那这种这种的影响啊，我自己会觉得没有那么好，所以我后来就提早了自己回家的时间，因为平常呢我在娘家这边呃上班工作。我会花一段时间都待在娘家，等到小朋友放学之后，用完晚餐，我才会回到我自己的住所。那我之前都会待到九点半左右，等小朋友就是都呃，是不是功课写完啊？澡都洗好了，都吃饱了之后，我们就回家睡觉。但因为这样，我们也会，我就变成可能我八点多我就选择回家，不要在那个他们要睡觉九点多，我们还在家里蹦蹦跳跳的，对，所以。我只能说，我们很尽力了，但对方似乎感受不到我们的善意。从去年开始哦，从除夕夜的时候，除夕夜家里会有很多人吧，在客厅会走来走去的吧。结果除夕夜他竟然给我打电话来说我们家太吵，七点半呢、欸。然后呢，大年初一、大年初二，我们家的人没有少过，他的电话也都没有停过。因为他后来是直接知道我们公司行号电话，所以他是直接打公司的电话，然后来要求我们家改善这件事情，真的让我们不堪其扰。因为我们已经小声到不能再小声了，但是对他来说有声音就是吵，那我们能怎么办？好，今年更夸张，今年呢好像是初二。然后我记得我们那时候还在，就是也是我们家的姑姑啊、表姐、表兄弟姐妹都回来，然后我哥哥也回来嘛。然后我们就在就是一样一如往常的饭后的聚餐，就是男人们就是会在餐桌那边喝酒吃饭，那女人们呢就是在那个牌桌上打牌。这时候我哥呢就不小心掉下了一盒牙签盒，好，牙签盒就是塑胶做的那种牙签盒，就是弹了两下，扣扣扣这样子。那我其实根本没有听到那个声音、哦，因为我们家其实蛮吵的，就是。环境也蛮吵闹的，那掉到地板上就那个东西。就我跟我姐聊天聊到一半呢，突然就有人说不好意思，呃，你们可以小声一点吗？诶，我就走过去想说是我姐那时候第一个时间跑过去说什么事吗？然后那个邻居就说你们刚刚有一直在敲地板，可以请你们不要敲地板吗？我就听到我就立刻过去，我就问他说你说什么？他说你们刚刚一直有扣扣敲地板的声音。那因为我们没有敲地板啊，而且小朋友那时候全被我们赶到那个里面的卧房去去玩，我叫他们不要在客厅，所以不可能有小朋友扣扣扣敲地板。那我就说，哎，我们没有啊，没有敲地板。然后,后他就说有，因为刚刚那个扣扣扣的声音已经把他的小孩吵醒了。OK， 他小孩在八点半的时候睡觉，所以我们完全不能在八点半的时候有任何一点声音吗？啊，我当然没有这样跟他说，我就只有跟他说没有，我们没有敲地板。那我就转头，我就走了，我不想继续跟他对话。结果这位小姐呢，她马上就去报警了。我们家人生成就要多一个了吗？因为牙线盒掉在地板上而被警方关切，那牙线盒里面到底是装什么东西啊？真的很令人崩溃耶。那当然，警方来呢也只是例行性的一个就是关心啦，因为毕竟有民众报案，他们就必须要处理。那当然就是没办法，没有要上来的意，没有要给他上来的意思嘛。那当然就是。大概说明一下我们家的状况，其实也没有什么好说明的，毕竟警方也只是来就了解一下，他也没有要开单或什么的。就是我刚刚说到，他必须要测分贝数，但他大概知道这种状况长，警方大概知道这种状况长什么样子，所以只是提醒一下啊，有民众报案，那你们要就是可能可以的话，就稍微的注意一下音量，但因为现在也没有到深夜。那时候真的就是八点多，那警方也没有什么规劝的力道跟理由，就只能打个招呼，新年快乐就走了。那我们家呢，就是因为这件事情呢，真的就是一股怒气，就是闷在这个卧室、主客厅里面，然后闷在心里。虽然每个人呢表面上都说不要理他啦，不要理他啦，但是小朋友只要一走出来，我们就会说不要跑的。你知道就会很凶，接着这个过年的气氛就会一直弥漫在各种负面的言语当中，所以我真的觉得非常生气，你知道吗？但是呢，至今我们也想不出任何方法可以跟这位邻居和平共处，真的没有办法。因为后来呢，其实到大年初四，他们都持续有报警，唉，真的不知道该怎么办呢。因为其实在这个房屋的结构下呢，是他们自己把卧室改变到这个别人的客厅的上方，呃下方。那我们真的也没办法，我们也已经尽量改善了所有所有能够降低音量的东西，而如果有声音，都是偶一为之。那当然，这个偶一为之就会吵醒他的小孩啊，吵醒他不能安宁啊，不能睡觉啊。那我们能怎么办呢？因为他们是被吵的一方嘛，所以他们的说话声音就会比较大。我们是吵人的那一边，所以就会变成我们比较理亏一点点。但真的得跟大家说哦，就是，呃，住公寓大厦，可能大家真的彼此得互相体谅。所以对于这种邻居投诉的事情啊。大家应该有遇过不少吧？我发现好像所有的这种邻居，你们好像都有遇过这样子。难怪我们森林哥说“千金买房，什么万金买邻”，真的买邻居真的比买房还要更难。那加上现在房子那么贵，对不对？你要买到房子就已经不容易了，就算邻居很差，你也会觉得算了算了，人的问题应该可以解决。但其实后来会发现哦、喔。人的问题真的难沟通，不是你搬走就是我搬走，那为什么我要搬走？就你知道，都会有这种疑虑，就是这种争执发生。那我们家目前也还是对这件事情无解的状态，你知道吗？虽然表面上我们都说不用在意，不用理他，但是。多多少少都还是会被这个影响到心情。我记得有一年我们家呢，这个是两三年前哦，还不是最近哦，他也是一样在过年期间投诉我们太吵。那过年期间我们家吵，我只能说是一定的，我们家人就是多，那一定会打哪牌啊，或者是玩一点点就是扑克牌什么的会。蹦蹦蹦，这个我都知道。但是呢，他有一年呢上来就是提醒我们之后呢，我们家的人就把所有的门窗紧闭，然后叫大家都是坐在位置上面，就是不要走动，尽量减少走动。然后我真的记得很印象深刻，是我们把所有的门窗都关起来，希望这个噪音不要传出去。显然我们家是搞错方向，因为是地板的声音，不是户外的声音，你知道吗？好，就就因为我们家那一年把门窗全部紧闭的关系。就因为有一个人感冒，好像是肠胃炎吧，真的是一家就是感冒，全家烧，就是从。大年初呃过完年初三还初四之后，就是开始每一个人陆续的都是发烧，然后拉肚子，然后感冒，然后各种感冒，就所有的病毒都闷在这个客厅里面，然后因为我们门窗都是紧闭、密不透风的，所以在那里就是大肆的传染一波，我们全家人全部都大感冒，在整个过年都是在病中度过的，这就是我们。我们家会受到的影响，那你要说只有被吵的一方是受害的一方吗？我真的觉得不一定。所以恶灵的定义是什么呢？你的恶灵一定是发出噪音的那一方叫恶灵吗？还是一定是抽烟的这一方叫恶灵？给出就是制造气味难闻的气味、噪音的这种人叫恶灵吗？不一定。那我觉得住在公寓大厦真的是彼此互相体谅、需要学习的一个过程。当然，在我们家呢，还有一段很长的路要学习。那我自己现在住的这个地方呢，的确到晚上三四点，楼上也是会有麻将掉下来的声音。因为我曾经送小孩子上学，七点出门的时候，听到楼上有这个非常剧烈的打麻将的声音，我完全可以理解。甚至两三点呢，楼上都还有椅子拖拉的声音。我从来没有去检举过，因为两三点我也还没睡呵呵，我也是个晚睡的人。好啦，那当然呢，也不是无限的忍让，那就是。对于对方的要求，也不是永无止境的接受，所以这个功课呢，还是需要大家多多学习。你有没有遇过什么特别的邻居呢？你有没有遇过什么被投诉最奇怪的呢？好，我要再来分享一下，我们家曾经因为牙签、牙线盒掉下来被报警，然后呢，麻将声掉下来，甚至有一次我们晚上接到电话，对方叫我们小声一点，是因为我们家的狗在走。路，请问我们家是养哥吉拉吗？狗在走路是那个多大声？但他连狗走路的声音他都觉得吵，那你更不用说人啦、啊，对不对？所以当他控诉我们狗走路会吵到他的时候，我就知道这个人没有办法沟通了。那再加上像我们现在有人在早上在打扫的时候会拖拉这个椅子啊、哦，早上七点多拖拉这个椅子，他都说不行。奇怪、欸，诶，我不早上做家事，那我什么时候能做家事啊？我怎么到底什么时候睡觉？这到底要怎么办啦？那这种反制的方法当然也是很多啦，就是要白目，大家一起来白目。但是在我们家，就觉得以和为贵嘛，就是不要跟人家争执。但我真的觉得有时候嘛，不要太软弱，你真的一再忍让下去，人家就觉得你好欺负。所以啊，不要觉得说哦，讲话大声那个人呢、啊，到时候我们如果去呃。就是我们如果讲话大声说，你去跟我律师说啊，我们就是怎样反呛，是不是？但是问题是你有没有想过，他已经扰乱我们有多久了？好啦，今天这集就是一个什么抱怨大会，因为我真的讲到邻居，我就真的是气死了。我觉得好要找到好的邻居真的很困难，所以真的是不忍发声了。就是你知道，我也气到，我觉得看到隋唐这则新闻，我觉得啊，我太想跟大家分享，我们家邻居不断的控诉我们家。音量过大，但其实我们并没有哦。那当然对音量的，我觉得我喜欢隋唐这篇文章最后的一段话，就是。很遗憾，每个人对噪音的认知不同，那目前也只能交由法律来解决。好，我们没有那么的厉害到需要请到律师来解决我们两户人家的问题。但当然啊，因为隋唐是名人，所以呢，就像有时候如果有一些营业用的商店，他们可能有噪音、有气味，这种都会判赔哦，因为他们是营业用、有赚钱的。再加上像那个隋唐这种是名人啊，他可能还背负着一些呃，就是社。会责任，但我们这些市井小民呢？这种我们就不需要交由法律来解决了，可能需要一点智慧才能来解决了。那我们家的小孩呢？可能也超过三个，有时候寒暑假四个小孩、五个小孩都是有可能的。那如何让孩子们降低音量？最简单的方法就丢平板给他们啊，从头到他们看电视啊、看平板啊。问题是我怎么知道你的生活作息到底是怎么样？而且为什么要为了你的生活作息而牺牲掉我小孩的？头？童年呢，对不对？当然你会说我们要跑步可以去外面跑啊，为什么要在家里跑？但是问题不是在哪里跑步，而是就算走路都会被控诉的情况下，请问我们到底该怎么生活呢？我现在唯一啊能安慰自己的一件事情就是说，好吧，我跟隋唐有一样的待遇，我也算是女神等级的，<笑>好不要脸哦啊、uh, ！Anyway， 就是这样啦。好啦，今天的比方抱怨说呵呵，只能跟大家抱怨到这边了。不知道你们有没有遇过那种很吵很吵的邻居，或者是你有遇过很敏感很敏感的邻居？我真的 f- 非常欢迎大家跟我一起来聊聊，我真的超级有很多故事可以分享的。好，希望大家可以到李比的脸书粉丝团跟李比一起来分享今天的比方说，我们就到这边啦，我们下次见，拜拜。